0: DGP Tok, po stronie Kultury, Marcin Cichański. Dzień dobry. Naszym gościem jest. Nie wiem, czy lubisz to określenie. Legenda polskiego roka Jan Co Coraz bardziej zaczynam
1: lubić, ponieważ, <głos> <głos> ponieważ y, 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 ostatnio nawet powiedziałem w zespole, że im dłużej będziemy grali, tym będziemy większą legendą. I chyba to coś w tym jest, wiesz, że, y, y, że już chyba jesteśmy legendą. No, już trzecie, czwarte pokolenie na nas
0: przychodzi. Zdecydowanie tak. Ja chciałem e, zacząć, zanim porozmawiamy o płycie, które bo jest takim pretekstem do naszego spotkania. A ja się przy...
1: przedstawiłem, czy nie?
0: E, ja cię przedstawiłem. A, okay. Ale powiedz jeszcze raz, bo żeby wszyscy nie, usłyszeli. Nie, nie. Nazywam się Jan Borysewicz, witam serdecznie. Wszystkie oblicza Jana Borysewicza, to za chwilkę o tym porozmawiamy. Natomiast skoro sprowokowałeś to w zespole, to ja miałem takie pytanie przygotowane na trochę później, ale teraz je zadam, bo ja obserwuję fanów Lady Punk. I tam wśród nich, są... sam próbowałem policzyć na Potrzeby tej rozmowy, ile razy byłem na koncercie zespołu Lady Panki nie potrafię. Zatrzymałem się na 12, 13 i jeszcze rosło. Natomiast wiem, że meldują się na Facebooku na przykład ludzie, którzy byli 30, 40 razy, a są tacy, którzy widzieli was ponad setkę. I czy to nie jest pewnego rodzaju, z całym szacunkiem dla tych ludzi... Onanizm? Szaleństwo, (laughs) pewnego rodzaju przekroczenie pewnej bariery, nie czujecie się osaczani, że widzicie na przykład na koncercie w Warszawie podobne twarze.
1: Wiesz co, coś w tym jest, że... Wiesz, to jest miło, że ludzie jeżdżą. Ja, mnie jedna rzecz zawsze zastanawia, czy oni się nie nudzą w ogóle. Wiesz, no, My gramy w zasadzie, jedyną rzecz jaką ja zmieniam na koncertach to swoje solówki. Mhm. Ja lubię, uwielbiam improwizować, więc ja improwizuję i zmieniam te solówki na każdym koncercie, No, ale oni przecież nie, na, nie po to przychodzą. Przychodzą po to, żeby śpiewać te nasze piosenki, więc często się zastanawiam, czy, czy im to nie przeszkadza w ogóle, czy im się to nie nudzi w ogóle ale oni znajdują za każdym razem coś nowego w, na tych koncertach. Wydaje mi się, że to jest miłe, wiesz, no, ja bardzo szanuję tych fanów, którzy jeżdżą. Oni wielokrotnie nam bardzo pomogli, wiesz, w naszych takich trudniejszych hi- sprawach w historii zespołu. I, I oni są z nami, wiesz, bez względu na to, czy, czy było, wiesz, wspaniale, czy, czy gdzieś nam się noga podwinęła, wiesz, i... Znaczy, tak się... dla ludzi się podpinęła, bo dla nas no, tak, to tak, było tak. jakby normalka, tak, tak, bo my że... jesteśmy rokentrolowym zespołem, więc tak. to nie ma żadnej mowy o podbijaniu nóg, prawda, tylko wiem, y... wiem. No, po prostu jesteśmy takimi łobuziakami w przenośni, no, że lubimy, lubiliśmy czasami na, wiesz, poimprezować i, i, i trochę poszaleć. No. Ale to jest taki niezbędnik właśnie
0: rokentrolowca. No. Oczywiście, że tak. Wszystkie oblicza, to nakazuje takie myślenie bardzo retrospektywne, takie perspektywiczne. Pytanie do ciebie, czy ty byś potrafił, czy kiedyś zrobiłeś to, nie wiem, na potrzeby ZaX-ów, na potrzeby czegokolwiek, zliczyć wszystkie nagrania, pod którymi jesteś podpisany?
1: Nie, nie, nie robiłem tego, wiesz, i nie, nie wiem, czy, czy po, co, po co jest mi to potrzebne, nie? W każdym razie wiem, że tego bardzo dużo robię, bo ja cały czas robię. Ja mogę zliczyć, jak już na przykład powiem... No nie, no już nic nie mogę wymyślić, prawda? To wtedy mogę tylko siedzieć i liczyć. I liczyć. To jeszcze zostawmy to, 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 to wiesz to małe miejsce, takie naliczenie na, na sam koniec. Ale na razie odpukać tych pomysłów mam bardzo dużo. Ja pamiętam taką sytuację, nie wiem czy kojarzysz Janusza Kruka z 2 plus 1. Oczywiście. E, Ważna ja, postać. Ja, ja kiedyś tam, myśmy się spotykali gdzieś tam u niego w domu, albo wiesz gdzieś tam, o, on, on do mnie czasami gdzieś przyjeżdżał na jakieś imprezy. I, I on mi kiedyś powiedział, wziął mnie na bok i mówi, wiesz co, ja, ja po prostu powiem ci, że już straciłem w ogóle wenę, nie mam żadnych pomysłów. I sobie bardzo mi się smutno zrobiło z tego powodu, że, że jak to możliwe przede wszystkim zapytałem. Też oczywiście pomyślałem o sobie, ale, ale głównie myślałem o tym, co on powiedział, czyli że, że, czy, czy przyjdzie taki moment w ogóle, że, że zabraknie mi tych pomysłów. Ale wiesz co, ja mu zaproponowałem jedną rzecz, ja mówię, wiesz co, to tak mi się go szkoda zrobiło. Bo wydawało mi się, że to jest jakaś taka rzecz, która ci coś zabrała, wiesz, no, nagle i, i wiesz, no i zostajesz bez czegoś ważnego, co potrafiłeś robić, nagle nie możesz tego robić. E, I zaproponowałem mu, że ja ja mam strasznie dużo utworów, y, to były same początki Lady Punk, zaproponowałem mu, że, że dam mu kilka utworów, niech sobie coś wybierze i, i, i się podpisze sam swoim nazwiskiem pod tym. No, ale on jakby zrezygnował. Znaczy nie, 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 chciał. Podziękował mi bardzo. Ale też się zastanawiałem już po śmierci Janusza, wiesz, czy, czy kiedyś mnie to dopadnie. No, to już trochę czasu upłynęło i na razie tak jak mówię, odpukać jest dobrze, bo tych pomysłów mam coraz więcej i energii na tyle, żeby żeby pracować. Wiesz, no ja ja nawet gdy przestanę grać, to wydaje mi się, że ja będę sobie siedział spokojnie w studio, wiesz, i, 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 i będę tworzył dalej muzykę. No, to, to jest jakby taka rzecz, która się. Dlatego ja się tak zdziwiłem wtedy, że jak to możliwe, że coś, co tak kochasz i, i, i ta głowa ci pozwala, wiesz, na, na robienie fajnych rzeczy, nagle ci to coś zabiera. Wiesz, Ach, taka mała historyjka.
0: Patrzę na listę tych utworów, które się znalazły, i yy, jeszcze przypominam sobie inne. Czy to jest tak, że Janowi Borysowiczowi się nie odmawia?
1: Eee, wiesz co? Ja wiem, czy mi ktoś odmówił? Chyba tak. Było parę osób, którzy, ale to wiesz na zasadzie takiej, że na przykład. Brak czasu. Brak czasu, tak. tak. Ale to też jest takie, brak czasu to jest, wiesz, na przykład, no też może być. Był ładne wytłumaczenie, tak, ale nie będę podawał nazwisk, ale miałem dwie, trzy takie sytuacje, że, że pytałem o współpracę, ale większość ludzi większość ludzi, do których ja sam osobiście dzwoniłem albo... Ja zawsze chciałem sam do ludzi dzwonić, żeby nie załatwiać tych spraw przez menedżerów. Mhm. Bo, bo, bo tak jest, wiesz, trochę... Wydaje mi się, że to jest łatwiej, y, y, trudniej odmówić, nie? Bo jeżeli się przez menedżerów za, załatwię, to by... A, to powiedz, że jestem zajęty albo coś. A jak ja już ja zadzwonię bezpośrednio, mhm. no to żadna osoba mi nie odmówiła.
0: Dobra, do to teraz po, po, namówię cię na wspominki dotyczące różnych okoliczności, w których grałeś koncerty. Bo jak próbowałem sobie najdziwniejsze okoliczności przypomnieć, których ciebie widziałem na żywo, to przyszło mi do głowy taki koncert na Stadionie Dziesięciolecia jeszcze. Marek Kotański Jan Bo wychodzi tak. na scenę, to była chyba trzecia, czwarta nad ranem. Mhm. Już e, się robiło widno. Się i wy, wy, wy chyba. Nie <laughs> tak. I tam kwiat <laughs> miłości tonie i tak dalej. Cudowne kompozycje z twojej płyty Wojna w mieście mhm. e, się znalazły. Co jeszcze sobie przypominasz o takich dziwnych okolicznościach, których, no to jest zawód, którym często nie masz wpływu na to, której zagrasz, dostajesz od organizatora. Oj,
1: słuchaj, takich imprez to było strasznie, teraz już takich nie ma, mhm. ale kiedyś pamiętam, jak grałem z Budką Suflera, to myśmy grali na przykład trzy, trzy koncerty, a czwarty graliśmy o drugiej w nocy w jakimś, m, czwarty koncert w nocy w jakimś akademiku, I to bodajże były juvenalia, no co mhm. mogło być innego. Tak. Od, o, o trzeciej w nocy, o drugiej czy o trzeciej w nocy po prostu wrzucimy na scenę już tak nawaleni, że, że wiesz, no... Ja się dziwię, że ci ludzie się bawili, no. Bo my hmm. świetnie, wiesz? No tak, ja tak, tak. Podejrzewam, że oni też, bo oni też byli nieźle, wiesz, no. Ja powiem ci, że y, bardzo nie lubię takich imprez grać późno hmm. w nocy, Kiedyś się grało takie, ja już teraz tak się staram robić, żebyśmy nawet rezygnując, że jako gwiazda, że jak ludzie chcą nas, żebyśmy jako gwiazda wystąpili na samym końcu, to raczej proszę, żebyśmy wystąpili wcześniej, ponieważ studenci też lubią zabalować i i wiesz, potem to już jest naprawdę dziwnie się gra dla, dla, dla takich ludzi, którzy są... No totalnie, już, no już nie mówię, że rozbawieni, bo to już nie jest rozbawienie, tylko... Zamroczenie. To już, już jest zamroczenie, wiesz. Mm. I, I trochę mi szkoda po prostu tych koncertów. Wolą, żeby one się odbywały w takich warunkach. Wiesz, no ja to dopiero teraz mówię, prawda? Bo kiedyś mi to nie przeszkadzało, tak. nie? Bo razem, równo z nimi się bawiłem na, na scenie, a oni,
0: wiesz, pod sceną. Tutaj znajdujemy kilka takich rzeczy, które są bardzo zaskakujące dla tych, którzy patrzą na ciebie tylko przez pryzmat na przykład Lady Punku. O to, że na przykład się pojawia Piotr Rogucki, to, że się pojawia Igor Herbut, mm. to, że się pojawia Ania Wyszkoni. No to są takie osoby, które... Mm, jeżeli ktoś cię nie zna, nie zna całego, tak. całego życia twórczego, to są, będą takie bardzo mocne niespodzianki. No
1: tak, i tak jest. I wydaje mi się, że... że ja powiedziałem jedną rzecz, że ta płyta, jak ją wziąłem do ręki... Strasznie się ucieszyłem, bo bardzo chciałem zrobić taką płytę. Ja wymyśliłem w ogóle ten tytuł, wszystkie oblicza na Borysewicza. Bo, bo ja tu jestem właśnie różny, tak jak powiedziałeś. No to są z moich solowych projektów, gdzie zaprosiłem Piotka Roguckiego czy Igora Herbuta. Bardzo szanuję Piotka Roguckiego. Bardzo żałuję, że, że zespół Koma nie gra, bo bardzo lubiłem tą kapelę, naprawdę. Dużo dobrego zrobili w polskiej muzyce. Igora Herbuta zaprosiłem, ponieważ on mi się kojarzył w ogóle z samego początku trochę z Grzesiem Ciechowskim w ogóle. Jest wiesz, takie i, e, I też wybrałem taki utwór, e, p, który, który wydaje mi się, że mi bardzo pasuje tutaj jestem bardzo zadowolony z tego, z tej współpracy. No, w każdym razie, no, każdy z tych ludzi, którzy został zaproszony przeze mnie, albo dla kogo skomponowałem utwory, tak jak dla Ani Wyszkoni na przykład. Tak. Ania jest super w ogóle, ona świetnie potrafi przekazać emocje swoim głosem. Wiesz, nie jest też łatwo trafić z kompozycją dla kogoś innego, jak się robi, jak się robi na przykład przez 40 lat, prawda, Lady Punk, albo...
0: Tak, tak, Tylko, tak.
1: że ja już, zobacz, no ja już odskakiwałem trochę, ja robiłem i tą muzykę do filmów o dwóch takich, co Ukradli Księżyc, robiłem do tego... Legendarna Do filmów Kolafa Lubaszenki, robiłem też muzykę, do, robiłem do solowych projektów, także ja już gdzieś tam jakby szukałem takich różnych wejść, gdzie by można było... Można było uchnąć trochę tej mojej muzyki, którą gdzieś mam w środku, prawda? Bo ja jestem takim muzykiem wszechstronnym w ogóle. Ja nie chcę się zamykać w jednej ramię po prostu i dla mnie, dla, mnie robienie, yy, dla mnie ta płyta właśnie jest, ma bardzo duże znaczenie, bo ona jakby zamyka pewien rozdział do tego czasu, w którym ja w tej chwili jestem. Od pierwszej mojej kompozycji, Nie wiesz, kobiecie. No
0: właśnie. Czy ciężko było Piotra Franczeskiego namówić? Yy, na... to jest ja, zaskakująca ja, wersja.
1: ja znam Piotra od wielu lat i, i zadzwoniłem do Piotra i zapytałem, czy, czy zna utwór Nie wiesz, kobiecie. No oczywiście, że znam. Ulubię, no. yy, kocham i tak dalej. W każdym razie zaproponowałem Piotrowi, żeby zaśpiewał tą piosenkę, on powiedział, no Alejon, ja przecież nie potrafię śpiewać. A tu nie chodziło o to, bo ja się zastanawiałem, ja się zastanawiałem, kto ma zaśpiewać ten numer. I w ogóle nic mi do głowy nie przychodziło, i w pewnym momencie sobie tak pomyślałem głos, że to chodzi o głos. No jak pomyślałem głos, to, to od razu usłyszałem w głowie w ogóle Piotra franczeskiego. No któż nie kocha Piotra, prawda, jako aktora, jako jego głosu. który Moje jest... dzieci na, na nowo odkrywają na, na nowo. pana Kleksa. Tak. No więc o to chodzi, no to tak. on będzie zawsze po prostu, Piotr będzie zawsze istniał. Więc zajęło mi to jakieś dwie minuty i go przekonałem, po dwóch dniach już byliśmy w studio. I... Kapitalnie. I bardzo się cieszę, bo to jest taka wersja... Wydaje mi się, że ona jest bardzo ciekawa. Właśnie dobrze zrobiłem, że nie wziąłem wokalisty. Andrzej Mogielicki, który napisał tekst, powiedział Nareszcie ktoś ze zrozumieniem zinterpretował mój, mój
0: tekst. No. Nareszcie? Tak. A to taki, taka mała szpilka przy okazji. A pani Ewa Bem, no wspaniała dama i zawsze tam, gdzie ty. To jest tak, że zawsze tam, gdzie ty, to jest rzecz bardzo osobista dla wielu ludzi. Znam tak. osobiście kilka par, które przy tym no tworze, Nie powiem, co robiły. Możesz się domyśleć, ale
1: no wiesz. Słuchaj, no ja mam, ja, mam, ja jestem w takiej w takiej apce Hype mi, gdzie, gdzie można sobie zamawiać życzenia, prawda? Mhm. I tam część też z, z tych pieniędzy przechodzi na, na jakąś fundację, y, Rak czy coś takiego, wiesz, więc y, większość, y, bardzo dużo tego robię y, z tych życzeń, więc większość z tego życzy sobie piosenkę właśnie zawsze tam, gdzie te... I, I w ogóle te opisy tych ludzi, z czym im się to kojarzy, w ogóle to jest niewiarygodne. Ja moich znajomych, których y, poznawałem, y, to Pierwsze słowa to były, myśmy brali ślub w ogóle przy tym utworze. Czy tam wiesz, pierwszy ja się zakochałem? Taniec, ja, tak. pierwszy taniec, wiesz. Tak. No, ten numer ma, ma jakby taki duży, duży wpływ na, na nas wszystkich, Oczywiście. prawda? No, tak, tak jakoś to wyszło. I to zresztą też jest piękna historia z tym utworem, bo ja ten utwór to nie miał być dla Lady Punk. Ja ten utwór zrobiłem w Stanach z amerykańskim wokalistą, mhm. z Polem Bolgerem, który zaśpiewał to znakomicie. Ja teraz dopiero dostałem kasetę bo nigdzie nie mogłem nagrania dostać, kasetę taką magnetofonową od mojego przyjaciela, od którego mieszkałem w Chicago. On mi to wysłał, ja teraz daję to do przeróbki, żeby można było to gdzieś upublicznić, bo to znakomity kawałek był z tym polem. Myśmy mieli w ogóle zespół tam założyć i zostać w Ameryce. Ale ja postanowiłem wracać do Polski. Natomiast Jacek Skubikowski, który pisał ten tekst, on pisał tekst na na całą płytę Lady Punk, na tacy sami, to na tej kasecie moich tych demówek był właśnie ten utwór z polem. I on do mnie dzwoni i mówi, Jacek mówi tak, słuchaj Jan, ja znalazłem tam taki utwór w ogóle amerykańskiej kapeli, no znakomity kawałek. Napisałem tekst i będę sam to wykonywał na koncertach. Mhm. Ja mówię, super. Przyjeżdżam, on mi, wiesz, pokazuje teksty z tych nowych numerów i ja mówię, pokaż ten numer, co, co tam znalazłeś na kasecie. I on mi puszczał ten mój kawałek z tym tekstem zawsze tam, gdzie ty. No wiesz, to to... Niespodzianka. Niespodzianka. No i od razu wzięliśmy go do, do kapeli, wiesz i jeszcze w tym czasie wróci, jak jechaliśmy do Chicago na koncerty i z Januszem Panasewiczem tam zrobiliśmy Ale teledysk.
0: połączenie tego utworu z jazzowym, wspaniałym, kapitalnym no głosem. No bo to można.
1: To oczywiście ja z Ewą bym występowałem. Ewa mnie zaprosiła bardzo dawno temu na koncert na Benefis o Teatru Polskiego i tam z nią wykonałem Zawsze tam, gdzie ty i utwór, bowiem nie jest seks. Tylko ja z gitarką i ona. No genialnie to wyszło. I jak ja się tylko dowiedziałem ostatnio, że Ewa Wraca do śpiewania, wiesz, i to jadąc ze studia samochodem usłyszałem jej głos w radio, że ona już takim fajnym, ciepłym głosem, wiesz, wraca na scenę, zadzwoniłem natychmiast do niej i zaproponowałem, żeby zaśpiewała i bez żadnego oporu, więc bardzo się cieszę, że to jest taka damska wersja w ogóle tego utworu
0: kobieca, bardzo piękna. No i jest pewien most zbudowany pomiędzy twoimi korzeniami w budce suflera, a braćmi, którzy się tutaj pojawiają, niepisane. Co wiesz, ja ich znam
1: od dzieci. Od dzieci. No Przecież jak ja grałem w budce suflera, to w jednej klatce mieszkał, w pierwszej mieszkał Romek Lipko, w ostatniej mieszkał Szczugowski, tylko że oni ze sobą nie rozmawiali przez te pięć lat, jak ja grałem. Więc ja raz mieszkałem u Lipki, a raz mieszkałem tam, wiesz, w ostatniej klatce naprzeciwko mieszkał Tomek Zeliszewski, wiesz. Więc ja u Tomka mieszkałem i przechodziłem do, do Krzysztofa i, i, te, i, wiesz, no i chłopaki tam biegali wiesz, a myśmy sobie wiesz, no, drzemowali, e, biesiadowali wieczorami czasami także ja jestem wiesz, no, ja jestem zachwycony w ogóle braćmi jako, jako zespół e, i zachwycony tymi chłopakami bo oni są p- przezdolni naprawdę. No, a Piotr, Piotr już ma tak niesamowity wokal e, Piotr już był przeze mnie dwa razy zaproszony do moich solowych projektów Jana Bo e, i mam nadzieję, że to jest nie koniec bo też planujemy, być może nam się uda całą płytę zrobić razem Super. No Super. to naprawdę, i taką mocniejszą trochę musiał chciał zrobić płytę.
0: No on ma do tego warunki. On ma do tego warunki. On się trochę... Ja mam wrażenie, że on jest trochę wpychany w tak. nurt
1: soft rocka. Tak, on się, on się dusi trochę w tak. tym. On się dusi. Ja wiem o tym, bo po prostu to jest naprawdę to jest z krwi i kości taki wokalista. Wiesz, ja zawsze marzyłem żeby nagrać płytę z Polem Rogersem, wiesz, z bet Campany i już miałem kontakt, wiesz, nawet. Tylko, że się okazało, że on poszedł do Queenów, no. no
0: I, 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 trochę jest się... zajęty.
1: I trochę, I trochę był zajęty, więc, wiesz, no, ale, ale bardzo zbliżony jest Piotrek do, tak. do takiego śpiewania i no ma znakomity wokal i poza tym no, śpiewa genialnie Pamiętam, na koncertach, czyściutko. Pamiętam
0: zresztą, że na którejś imprezie telewizyjnej zaśpiewał przepięknie We Are The Champions i to było yy, nieprawdopodobne. To jest, to jest naprawdę światowy wokalista, proszę mi wierzyć. Jedna rzecz, taka trochę być może niewygodna. Jak się masz z tym, że w związku z politycznymi historiami część rozgłośnie radiowych, piosenki, bo tutaj jest jak jest, Nie gra. Nie prezentuje.
1: Ja ja wiem, nie. Ja nawet śledziłem ostatnio, wiesz, jest takie coś jak odsłuchane w ogóle i widzę, że są numery grane. Pamiętaj, że utwory, które są już włożone do do stacji radiowych, które już były na przykład hitami wcześniej, to ich się tak łatwo nie da wyrzucić z z tych list, bo one już są jakby zapisane w ogóle na takich, wiesz, na twardych dyskach. Natomiast wydaje mi się, że to też by było bez sensu. To, co ja zrobiłem w ogóle, jeżeli chodzi o, o Pawła, to ja, ja się po prostu zbuntowałem i wykreśliłem jego, jakby wiesz, symbolicznie w ogóle z tej naszej płyty. To, co zrobiłem na swoich social mediach. Natomiast wiesz-no, no, nie mógłbym wyrzucić w ogóle wiesz, no, wokalisty, z którym nagrałem płytę. Y, i, I to, to były to dwa. Jest trochę to, były, to, to, były, to były dwa ważne utwory, więc wiesz-no. No,
0: człowiek, który w Jarocinie jeszcze występował z hakiem ale wiesz co, ja nie chciałbym o nim w ogóle rozmawiać po prostu, wiesz,
1: dla mnie muzycznie, ja mówię muzycznie, po prostu uważam, że te utwory się powinny znaleźć na tej płycie, bo to też jest część mojego życia w ogóle, wiesz. I szacunek, że się znalazło, bardzo wielki. I to jest przemyślane w ogóle, bo to, co ja zrobiłem, jeszcze raz powtarzam, to, co ja zrobiłem, że wykreślając go z naszej płyty, to zrobiłem to symbolicznie, że się po prostu nie zgadzałem na to, co się wtedy stało.
0: I pełen szacunek na tym stawiamy w tym aspekcie wielką kropkę. To jest też tak, że y, zapytałem cię o tą liczbę kompozycji. Bo gdyby spojrzeć na to, to takich płyt można było jeszcze ułożyć
1: cztery, pięć. Tak, ale tu jest, przyznaj, że tu jest petarda. Tu tak. jest naprawdę, tu są, wiesz, tu są i kobiety wspaniałe, prawda, jaka Ewa B.M., Ania Wyszkoni, Kasia Kowalska, Kasia, Kasia, Kasia Nosowska, Ewa B.M. Więc, wiesz, wydaje mi się, że... To jest... Jeszcze jest Iza Trajanowska, bardzo mm. przepraszam. Tak. Jest Iza Trajanowska, dla której zrobiłem ostatnio całą płytę. Więc i y, y, y dużo wspaniałych y, artystów. Proszę zwrócić uwagę, że te utwory, to nie są jakieś takie utwory, które są w ogóle gdzieś tam poprzepadały. To mm. są... to, to, to te, te Niektóre z tych utworów były wielkimi hitami. No.
0: Słuchaj, a znaczy, Wojciech, Wojciech Munarski powiedział kiedyś, że bardzo jest szczęśliwy, że coraz to nowi artyści biorą jego teksty na warsztat, mm. ale... Mówi, że na swoje potrzeby chciał sporządzić taką czarną listę, żeby, żeby pewnych wykonań
1: już nie prezentować. A to wiesz, że no to my nie mamy wpływu. Ja Wiem. na przykład bardzo często słyszę jakieś utwory wiesz, z zespołów diskopolowych, które, które śpiewają nasze utwory i, i, wiesz, i na to my nie wydajemy zgody, bo, bo to nie jest tak, że ty możesz sobie na przykład, chcesz nagrać mój utwór, y, jak masz zespół, prawda, to go sobie nagrywasz i tylko płacisz. Tantiemy do ich, wiesz. No, a Niektórzy, którzy chcą się fajnie zachować, to oni proszą, dzwonią, pytają Jan, czy możemy wykonać? Mhm. I większość dzwoni, ale są tacy, co w ogóle nie lekceważą to i nagrywają i sobie wrzucają to do sieci, wiesz. To nie jest nielegalne, ale to jest bardzo nieeleganckie w ogóle, wiesz. No, wypada wszystko, zapytać. Wypada zapytać po prostu. I, wiesz, Kamil i...
0: Sipowicz powiedział ostatnio u nas, że on na wszelki przypadek wszystkim udziela zgody na nowe wykonanie nie ma na mój tekstów kory, ale mówi, że miło jest, jak ktoś zapyta i przynajmniej napisze i zaprezentuje, w którą stronę to zmierza, żeby przynajmniej. Tak, wiedzieć, no,
1: warto by było, coś... żeby twórca, który wiesz, coś skomponował fajnego, żeby, żeby miał jakiś wgląd do tego. No. I szkoda, że nie jest to że to nie jest jakoś normowalne prawnie, wiesz, że, że na przykład, no tak powinno być, no, chcę wykonać ten utwór, no to dzwoń do Zajexu, ZAX by tam mnie jako artyz- jako kompozytora, prawda? Mhm. I tak uważam, powinno być to roz- rozegrane.
0: E, zaskoczyłeś mnie ostatnio w tvn bo była rozmowa z wami przy okazji tej płyty. Usłyszałem tam twoją wypowiedź, że kiedyś trenowałeś 8-10 godzin na gitarze, teraz się ograniczasz do 4. 3-4, tak. Tak. Czemu? Nie trzeba, czy po prostu już... E,
1: wiesz co, czasami siedzę cały dzień w studio i przy 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 kompozycjach i tak dalej. Natomiast ja mówię tutaj o o, o pracy nad samym instrumentem, czyli 3-4 godziny ja spędzam dziennie z instrumentem, czyli gram, poszukuję cały czas dźwięków. To, że ja wymarzyłem sobie, że będę grał na gitarze, to nie znaczy, że ja w wieku 66 lat, że że gram dobrze na przykład, to to mogę sobie powiedzieć w ogóle, Jan, wystarczy w ogóle i tego, i tylko to pokazuj, nie? absolutnie nie, w ogóle ja się rozwijam od samego początku i cały czas się będę rozwijał do samego końca, dlatego że ten instrument on jest nie o, o to, to nie jest taki instrument, który możesz nauczyć się wszystkiego i powiedzieć sobie ja już umiem grać, prawda? Mhm. Ja tego nigdy nie powiem, ja się cały czas uczę cały czas się uczę i widzę swoje postępy i to mi sprawia największą radość
0: A czy wychodząc na koncert, ty wiesz już, jak powiedziałeś, że zmieniasz te solówki? Ty wiesz, co zagrasz? Czy to to jest totalna improwizacja? Ja
1: improwizuję. Ja czasami oczywiście poprzez tą praktykę, którą robię w domu, zdobywam na przykład jakieś inne pola zagrywek, prawda? Gram, gram, gram i w pełni się, jak znajdę coś ciekawego, to nagle na koncercie... Wrzucam parę tych dźwięków wiesz, i one się cały czas gdzieś zmieniają, bo ja cały czas jakby to pracuję nad tym, wiesz. I to
0: jest właśnie wspaniałe. No. Nie nawiązuję tutaj do, do, do tego, co powiedziałeś, że czasami byliście łobuziakami. Pytam tylko i wyłącznie o artystyczne rzeczy. Czy jest coś artystycznie, czego żałujesz? Na przykład mieliście taką szansę jako Lady Punk... Żeby wystąpić jako support przed wielką, światową gwiazdą, którą dzisiaj zna każdy. No
1: tak, dzisiaj każdy, ale wtedy to, wiesz, Madonna miała jeden utwór, i wiesz. I, <śmiech> I e, ruszyć w tracę ja, koncertową Ja, ja, po świecie, ja, ja no jakoś wtedy miałam, wiesz co, że e, wolałbym zagrać na przykład z na przykład, Oczywiście. niż z jakąś gwiazdką, która zaczynała karierę wtedy. Mhm. Madonna jest była, pamiętaj, ona była i jest strasznie przebojowa i ona jest bardzo... Ona jest taka skandalizująca, ale w tym sensie takim, że ona zrobi każdy skandal, żeby, żeby było jak najgłośniej o niej. wiesz. No. W moim przypadku, czy w przypadku tego zespołu, zawsze było tak, że to wszystko niechcący wychodziło. Wiesz, a ona to robiła celowo, rozumiesz? No, celowo, czy, czy na przykład z tym krzyżem, ten teledysk, prawda, wiesz, like a player. Like a prayer, czy, no, czy różnymi takimi sytuacjami, ona po prostu prowokowała bardzo żeby zdobywać w ten sposób popularność. U nas nas się takie rzeczy nie robiło celowo, tylko one wychodziły gdzieś po prostu nagle,
0: wybuchały, wiesz. A powiedz, czyli takiego żalu, że być może była jakaś niewykorzystana szansa? Nie, Nie,
1: co ty w ogóle. Tutaj nie można mówić o jakiejś wykorzystanej, niewykorzystanej. Zobaczmy, jesteśmy 40 lat. Oczywiście. 40-lecie obchodzimy, wydaliśmy w zeszłym roku płytę i nawet w tym roku I powiem ci, że to jest chyba największy sukces w ogóle, że jesteśmy ja, Panas i że jesteśmy razem te 40 lat i ten zespół istnieje. Gramy koncerty, sprzedajemy bilety, sprzedajemy płyty, więc wiesz, no to jest, mamy trzecie albo czwarte pokolenie, jak już wspomniałem. No sobie tylko się cieszyć po prostu i trzeba pracować i i dalej grać, bo bo chcemy to robić, wiesz, my to robimy z wielką pasją i z wielką energią. To nie jest wychodzenie na siłę. Ja widziałem zespoły, naprawdę w, w takim wieku, jak my jesteśmy, które po prostu wychodzą, w ogóle nie rozmawiają, ze sobą, mhm. wychodzą na tą scenę tylko żeby zagrać, po prostu, wiesz, skasować pieniądze i uciekać, no. My po prostu lubimy ze sobą przebywać, mhm. lubimy ze sobą grać, wiesz, no jeździmy na próby, na próbach po prostu robimy jakieś fajne, nowe rzeczy, wiesz. Nie jest to tylko jakby odgrywanie i odcinanie kuponów za to, co zrobiliśmy kiedyś, bo zobacz, ja cały czas w ogóle coś robię, no, cały czas.
0: Zaskakujące jest, jak się odsłuchuje tej płyty, jak niektóre nagrania, bardzo stare, mające naprawdę kilka dekad, jakby nie tracą zupełnie nic na aktualności, bez satysfakcji. To jest taka petarda, która wchodzi w głowę, jak myślisz sobie o tym korpo ludku, który siedzi sobie tak. gdzieś tam w jakimś wielkim biurowcu, takim jak na przykład my się dzisiaj spotykamy, i on sobie pracuje od tej do tej godziny, i tak. tylko wiesz, wychodzi i czeka na to, żeby ruszyć w tango. No to to jest taka historia uniwersalna i cały czas prezentuje. Strasznie
1: prawdziwa. dużo tekstów jest takich tutaj, które, które pasują do naszej rzeczywistości. No, już nie mówię o utworze mniej niż Zero, który, który jest, wiesz, no, który będzie zawsze. Dlatego, że cały czas jesteśmy w balona robieni wszyscy, więc wiesz, no, zamki na piasku to samo, wiesz, no, niestety, albo stety w ogóle, że że na mojej drodze się pojawił Andrzej Mogielicki w pierwszych pierwszych latach zespołu Lady Punk, który, wiesz, no, on jest takim ojcem chrzestnym, wiesz, tego zespołu. Ja bym tak szybko od zespołu Budka Soflera nie odszedł, gdyby nie Andrzej, bo ja powiedziałem, że mnie korci, żeby założyć zespół, to Andrzej w zasadzie powiedział, mówi, to na co czekasz? wolniej się z zespołu, jedź do domu i rób. Szukaj muzyków i już ja jestem, piszę, piszę teksty i, i będę tu pomagał. No. Więc wiesz, no Andrzej bardzo dużą rolę tutaj spełnia i, no i te jego teksty są naprawdę genialne. No. Ale śmieszne jest to, że ja ostatnio jak zapytałem Andrzeja, mówię bo też mamy zamiar coś nowego zrobić, jakąś taką rokową, mocniejszą płytę tym razem, to zapytałem Andrzeja, że chciałbym, żeby, żebyśmy spróbowali, tak jak kiedyś, posiedzieć razem, ja z gitarką, on, wiesz, ze swoją głową, z tymi tekstami i żebyśmy spróbowali coś zrobić. on mówi, wiesz co, Jan, ja nawet nie wiem, jak ja napisałem te teksty, mówi. Mhm. Wiesz, bo to jest, to faktycznie się troszkę zmienia, nie? Ja jestem w stanie na przykład teraz usiąść, i zrobić takie płyty, takie utwory jak Zamki na piasku, czy Małą Lady Punk, czy wciąż bardziej obcy. Tylko po co? Wiesz, ja też się chcę rozwijać w ogóle. Chcę szukać. Te rzeczy już zostały zrobione. Ja szukam takich rzeczy, których jeszcze nie zrobiłem i które które gdzieś tam we mnie siedzą, prawda? I i to jest dla mnie najważniejsze. Ale wydaje mi się, że z Andrzejem jeszcze coś fajnego zrobimy.
0: Bardzo dobrze. Zresztą tekst z piątku na sobotę idzie raz wabank. Znów patrząc na kluby warszawskie, jest nie tylko warszawskie, jest bardzo mocno aktualne. Co ci jeszcze siedzi w głowie, czego nie zrealizowałeś? Bo mam wrażenie, że ja rozmawiam ze stwórcą spełnionym. Że ty nie masz w sobie poczucia takiego, specjalnie zadałem o to madonne pytanie, że nie masz takiego poczucia Ach, tyle rzeczy mi przeszło obok nosa w życiu. Nie, nie,
1: co ty w ogóle, że ja nie, nie traktuję tego tak absolutnie jako zmarnowanej szansy. Wręcz przeciwnie, jak ja miałem w wieku 17 lat, jeszcze na dowodzie byłem tymczasowym, takim czerwonym w,
0: w polsko-niemieckim
1: zespole Katia and Roman. W Berlinie Wschodnim grałem tam 8 miesięcy z tym zespołem to dostałem propozycję do grania z Alexisem Cornerem, no, z człowiekiem bluesmanem, który w ogóle wylansował Rolling Stonesów, wiesz, no. I dostałem od niego propozycję, żeby zagrać pięć koncertów w, w Anglii, i pięć koncertów w, w Niemczech Zachodnich wtedy, no. Myśmy tylko podchodzili pod ten, wiesz, pod to przejście graniczne, i tak Charlie, i tylko przy, przyglądaliśmy się, jak tam zziu, porszawki przejeżdżały, wiesz, no. I, I wiesz, no, to, to w zasadzie dla takiego chłopaka może ktoś inny by się zdecydował, ale ja podjąłem taką decyzję, że nie pojadę, ponieważ jeszcze nie umiem tak grać. Ja jeszcze muszę popracować trochę nad sobą. Ja myślę, że żałuję, absolutnie nie. Tu, tu, gdzie jestem w tej chwili, uważam, że to jest, że ja jestem spełniony w jakimś stopniu, ale, ale korci mnie, żeby po prostu jeszcze różnych rzeczy porobić. Tak samo tutaj jest taki tu są dwa utwory, które są premierowe, mhm. czyli Pocztówka, do którego tekst napisał Michał Wiraszko, z którym pracowaliśmy przy LP40. Ale to
0: tutaj musi być, bo... Czy spodziewałeś się, że Szaro-Różowe zrobi się tak nieprawdopodobnie wielkim, fantastycznym przebojem?
1: Ja od razu wiedziałem, jak, do, jak do, ja dostałem trzy utwory w ogóle, do, mm-hmm. do, w których ja mogę zagrać i powiedziałem, że chcę tylko w, tych, w tym zagrać. Mm-hmm. Także, wiesz, i my się tak wymieniamy w tej chwili. On pisze teksty dla mnie, a ja dla niego tam na przykład jakąś gitarkę. Teraz Też i... niesamowita postać. Nagle się bardzo w 21
0: wiek i, i, i bardzo sporo znaczy. Świetny, naznaczy.
1: świetny oczywiście. I, i, I znakomite dwa teksty napisał nam na na LP40. No i, i tutaj jest jeszcze taki utwór, y, zawsze przy tobie. I to jest właśnie taki utwór, czego jeszcze, muś nie zrobiłem. No na przykład bardzo chciałem, żeby Leszek może ze mną zagrał. Mhm. I zaprosiłem w końcu Leszka. I akurat się tak złożyło, że zadzwoniłem do niego po raz kolejny i mówię, Leszek, kiedy przyjedziesz do mnie nagrać? On mówi, Jan? Jestem w Warszawie, w ogóle mogę podjechać za pół godziny. No więc wiesz, no podjechał, zagrał u mnie na klawiszach po prostu piękną solówkę i, mhm. i, i tak się znaleźliśmy, że jesteśmy razem po prostu na tej płycie. Więc to Widzisz, mam jeszcze takie takie jakby marzenia, które które będę chciał spełnić i wydaje mi się, że spełnię. Takim też moim marzeniem było, żeby nagrać w w utworze Minus 10 Wryjów, w którym śpiewa Kasia Nosowska. Miał zagrać solo na trąbce. Tomasz Stańko. No, już nawet miałem jego zgodę, ale dwa miesiące później już wiadomo. nie było go z nami, więc wiesz, wielka strata, bardzo wielka. Ale, ale naprawdę jest jeszcze wielu artystów, z którymi, z którymi chciałbym coś zrobić. wiesz. No. A poza tym cały czas poszukuję jakiegoś wokalisty do swojego zespołu. Mhm. Do Jana, bo wiesz, być może znajdę takiego k- kogoś, kto, kto mnie jakby od, odciąży w ogóle od tego śpiewania i, i będę mógł się skupić tylko i wyłącznie na nagraniu na, na gitarze. Więc dużo jest takich rzeczy, które, które mi chodzą po głowie. Bardzo bym chciał muzykę do filmów robić, wiesz, i bo bardzo obrazowo ja widzę na przykład muzykę.
0: Był taki film Nic bodajże. Zupa
1: Nic chyba. Nie, 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 mówię o latach 90. A to może coś było. A w Zupie Nic chyba też jest Zamki jest. na piasko. Tak, jest, są. Zamki na piasko. Ale to nie, ja mówię o muzyce, jakby żeby do całego no filmu. Robimy. Tak jak ja równa Siamse kwadrat robiłem hmm. do, dla Olafa Luboszenko, do dwóch filmów Olafa. Robiłem też do przedstawień takich teatralnych. Bardzo mi, bardzo mi odpowiadała ta praca nad dźwiękiem, nad zrobieniem, dźwię, komponowaniem rzeczy pod obraz, czyli na przykład to pierwsze, co robiłem od dwóch takich Sobret Księżyc, bo się tam bardzo dużo nauczyłem, wiesz, no niby to film rysunkowy, to jest impresja, ale, tak? ale zrób, ale zrób na przykład w 30 sekund czołówkę, żeby, była, żeby był temat, zwrotka, refren w ogóle jeszcze jakiś, wiesz, no i e, jeszcze jakiś refren w ogóle, wiesz, e, chwytliwy. No i wszyscy do tej pory to pamiętamy. I marchewkowe pole. Pamiętaj też, że ja to wszystko sam nagrywam na wszystkich instrumentach, tą muzykę. Perkusje, gitary. Ja jestem w pierwszej setce perkusistów w Polsce na 30. miejscu jako perkusista
0: mówi gitarzysta, tak, bo tutaj na okładce płyty jest gitarzysta. To jeszcze dwie rzeczy chciałem cię zapytać, bo jedna z moich ulubionych anegdot w ogóle o muzyce jest taka, że dzwonią do, a muzyki filmowej, dzwonią do Paula McCartneya, Mówiłem, że zostaje zaproszony, żeby skomponował piosenkę do Bonda. On wsiadł do fortepianu, mówi tada dam, tada dam, James Bond i w 15-20 sekund miał ten główny temat Live and Die. Czy ty masz takie... On to zrobił, tak? Tak. Poważnie? Tak. Uh, Live or die, to to and the Doings, to, 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 to było ich, potem gansi też to wzięli na warsztat i tak dalej. Okej, okay, no to super. Ale wiesz, temat przyszedł
1: do głowy na zasadzie taki nagłej To Czasami imprezy. tak jest, ale mm-hmm. tak jest czasami. Ja też tak mam, słuchaj, się, że ja robię płyty latami, ja mam tak, że najpierw chodzę, szukam pomysłów w głowie, one mi się zbierają, zbierają, a potem siadam do studia i w tydzień mam całą płytę. Mm-hmm.
0: Czy jest jakiś riff, jest jakiś motyw.
1: Riff, i... motyw, tak. I masz po prostu, jeżeli chcesz, jeżeli ja chcę zrobić na przykład nową płytę Reggie Punk, to ja myśmy mieli przerwę 5 lat od tej poprzedniej płyty, więc przez 3 lata nie wiedziałem, co to ma być. Graliśmy strasznie dużo koncertów, i po 3 latach nagle powiedziałem, tada, światełko się zapaliło. Jan, to nie może być taka płyta jak 40 lat temu. Musisz mhm. totalnie zmienić. I zmieniłem. Oczywiście było tam takie, o, bo to zmienione i tak, tak. dalej, ale właśnie o to chodzi. No, ja jestem twórcą i ja decyduję o tym, jak to ma wyglądać, prawda. A, a teraz jak widzę, że ta płyta coraz bardziej ludziom wchodzi na koncertach i chyba to jest pierwsza płyta, ta NP-40, którą gramy, zagraliśmy w Stodole na premierowym koncercie od początku do końca, wszystkie utwory. Mhm. Teraz już gramy sześć numerów i ja zamierzam zagrać z tej płyty wszystkie numery. Więc ona ma naprawdę bardzo, bardzo ważny, jest bardzo ważnie muzyczna dla mnie jako kompozytora i cały zespół w ogóle chce tą, wiesz, tą, tą płytę grać. To, to coś o tym świadczy, prawda, że jednak ten krok poszliśmy do przodu, mimo tam pewnych niezadowoleń, że coś się tutaj pozmieniało, po co takie brzmienie, a po co klawisze, a po co tego, wiesz, No, no ale no po to właśnie, no, żeby się rozwijać.
0: Część osób z branży mówi o tobie jako o tytanie pracy. To jest ostatnie pytanie. Czy nauczyłeś się
1: odpoczywać? No, nie, właśnie nie. Dzisiaj powiedziałem swojej kobici, że jak mi jeszcze jeden wywiad dorzuci, to ja się wyprowadzam. <laughs> <laughs> Jestem okay. przemęczony, naprawdę. Ale, ale wrócę do domu dzisiaj, gdzieś tak po następnym wywiadzie i, i podejrzewam, że usiądę chwilę odpocząć i znowu się zamknę w studio i będę grał.
0: I tego Ci życzymy. Jak najwięcej grania, jak najwięcej nowych wspaniałych kompozycji. Jan Borysewicz był naszym gościem w podcaście DGP Talk. Dziękuję. Dziękuję
1: Tobie, dziękuję Państwu.